0: alle Beweise vernichtet, ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen, der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rullo und mir, Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus.
1: Hallo Shannon. Hallo Romina. Herzlich willkommen im Jahr 2024.
0: Stimmt, die erste Folge. Du, ich habe mir überlegt, für dieses Jahr brauchen wir vielleicht immer eine Einstiegsfrage die gar nichts mit unserem Thema zu tun hat. Komplett random. Einfach so, um reinzukommen. Ja, Darf nein. ich dir, dir die erste stellen?
1: Ja, Konsens ist so, Kannst du mir gerne stellen.
0: Wenn du ein Baum sein müsstest, welcher Baum wärst du?
1: Und, äh, hier, wie heißen die in Toskana? Wie heißen die, diese schmalen, langen, hohen Bäumchen, die diese Straßen zieren? Die heißen nicht Pinie, die heißen Meinst du, du weißt die... aber, welche Du meinst die, wovon du die Blätter immer so magst? Nee. Nee, das ist der ginkgo Biloba. Ja. Den mag ich aber auch. Nur der Ja, bin Das ich. hätte ich nämlich gedacht
0: mit der Antwort. Ja, gut.
1: Okay. Also ich bin doch eher die in Toskana. Den finde ich
0: toll. Ja, aber wie heißen die denn jetzt?
1: Ja, da musst du jetzt mal eben kurz googeln, oder? Eukosia ist ja die Baumsuchmaschine. Die können wir ja auch gerne mal nennen. Wenn man nämlich bei Eukosia gewisse Male was in Suchergebnisse dann hat, dann wird ein Baum gepflanzt. Das passt doch schön. Zypressen? Nee. Zypressen! Ja gut. Ja doch, Zypressen. Ich bin eine Zypresse. Warum? Ich habe mal so einen Test gemacht. <lacht> 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 also erstmal, ich finde die wirklich wunderschön. Sollte ich jemals irgendwas in Form von Eigentum haben oder Besitz oder keine Ahnung, dann äh, möchte ich gerne so vorne Zypressen auch haben oder in meinem
0: Garten. Finde ich schön.
1: Find die einfach schön. Kann ich nicht sagen, warum.
0: Und du? Aber ich frage mich bei diesen Bäumen immer, ob die wirklich einfach so wachsen oder ob da ein Gärtner ganz fleißig immer ist.
1: Ja, da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich kann dir die Frage heute noch nicht beantworten. Ich verspreche dir beim nächsten Mal, weil ich finde Bäume grundsätzlich total interessant. Aber die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Ich habe mich einfach darauf verlassen, dass die Natur das einfach von ganz alleine so macht. Ich glaube auch, dass das tatsächlich so ist. Das ist nicht so hier wie äh, die ganzen Skulpturen, die da schon mal so... Weiß jetzt nicht, welcher Baum dafür geeignet ist, aber ähm, ich glaube so Lebensbäumchen sogar. Aber nee, Zypressen wachsen einfach so. Die finden einfach so statt. Die zieren einfach so ganz viele Straßen, Gärten, Botan botanische Gärten. Doch, ja, finde ich toll. Und du?
0: Ich wäre eine Trauerweide.
1: Oh, die ist schön.
0: Ne? Ich finde das. Und ich habe immer Pocahontas direkt im Kopf. Wie sie da mit ihrem, ne, da so trücheln. Und, Ach und, und, nee, toll. Toll, toll, toll. Ich finde, Trauerweiden sind so Bäume, die dich umarmen. Also sonst hat man ja immer das Bild im Kopf, wenn man von Bäume umarmt redet, dass Leute im Wald stehen und Bäume umarmen. Aber das ist so ein Baum, der umarmt dich zurück. Weil der sich einfach so über dich beugt und dir so einen Schutz gibt und so einen Raum. Und ich finde das ist irgendwie so, ja, ich finde das toll.
1: Ja, die heißt ja auch Mutterweide. Ja. Und deswegen ist das so was Behagliches, habe ich auch das Gefühl. Obwohl die Trauerweide heißt und vielleicht auch viele Menschen das automatisch mit was äh, Traurigen oder vielleicht auch eher Negativ-Traurigen verbinden, finde ich das total positiv, auch in Bezug äh, auf Thema Trauer. Also irgendwie gibt das der Baum ganz viel. Ich habe ganz viele Aufnahmen in meinem Handy, äh, wo ich Naturalben habe, wo ich das so abfilme, wenn dann der Wind kommt und die das finde ich so schön zu beobachten, weil man das ja auch hört. so ne, Also die kleinen Blätterchen, wie die dann so Geräusche abgeben. Ja. Richtig schön. Richtig Toller Baum.
0: Cool. Ne? Und da kommen wir tatsächlich auch schon zu dem Thema, was ich ähm, heute ansprechen wollte. Und zwar habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass Trauer auch etwas Positives hat. Und zwar, dass es Menschen verbinden kann. Und auf eine sehr, sehr emotionale, aber so nahe und verletzliche Ebene, die mit so viel Respekt behandelt wird. Also ich habe fast schon das Gefühl, dass ich über die Trauer mehr Akzeptanz unter den Menschen, die betroffen sind, ähm, spüre, als vom Betroffenen sexualisierter Gewalt. Weil ja, auch bei der sexualisierten Gewalt ist ein Zusammenhalt da, aber ich finde, da ist direkt mehr so ähm, dieser Frust dabei über Systeme, dieser Frust über Ungerechtigkeit, dieser Frust auch vielleicht die Schuld bei sich selbst zu suchen ähm, oder die Situation falsch eingeschätzt zu haben oder, oder, oder. Also diese ganzen Gedanken, die man sich ja selbst irgendwie macht oder vorwirft, berechtigt oder unberechtigt. Und bei der Trauer, klar, ich habe ja auch schon viel über Schuld gesprochen und Trauer und wie ich mich dabei fühle, aber es ist vielmehr ein wirklich etwas, was übergeordnet ist und was du wirklich nicht beeinflussen kannst. Das trifft jeden von uns. Und das ist nicht etwas, wo das Schicksal dich rausgepickt hat und gesagt hat, Jo, okay, alles klar, du musst die Scheiße fressen hier, sondern es ist etwas, womit wir uns alle früher oder später beschäftigen müssen. Und das hat, jeder hat so viel Respekt vor diesem Thema, dass es trotzdem A, ein Tabuthema ist, was ich nicht verstehen kann, weil es betrifft jeden von uns. Aber B, jeder so viel Angst davon hat, dass jeder so viel Respekt vor dem Betroffenen an sich auch selbst hat, so. Dieses Krass, dass du da jetzt schon durchgegangen bist und Hut ab und dies und jenes und ich möchte nicht mit dir tauschen und Sonstiges. Und sowas habe ich zum Beispiel bei sexualisierter Gewalt noch nie gehört. So dieses, oh, mit dir würde ich aber nicht tauschen wollen oder mh, Hut ab, dass du es geschafft hast. So, so von Leuten, die es überhaupt nicht betrifft oder in der akuten Situation nicht betrifft, so. Das ist dann eher so eine Neugierde und eher so ein vielleicht auch, Böse formuliert, aber so dieses Gossip-mäßige auch mehr dahinter, so man möchte die Story erfahren und was ist da passiert und True Crime und Drama und so, ne? Und bei Trauer ist es eher so dieses, boah, scheiße, jetzt ist das Thema viel zu nah und eigentlich möchte ich darüber nicht reden, weil ich mir einbilde oder vielleicht auch die Hoffnung in den Menschen aufkeimt, umso, umso mehr sie dieses Thema verdrängen und umso weniger sie darüber reden umso wahrscheinlicher ist es wohl in ihren Köpfen, dass es sie auch bald nicht treffen wird. So, Weißt du, was ich meine? Und dann ja. ist es eher so dieses, ach krass, okay, bei dir ist das passiert, boah, mein Beileid und ich bin voll überfordert, aber ich würde niemals was gegen dich sagen in der Situation, weil ich so viel Respekt davor habe. Und das würde ich mir so sehr bei sexualisierter Gewalt wünschen, dass Menschen bei den Betroffenen auch nicht direkt anfangen zu sagen, Oh, ne, was hat's da an und so? Das fragt auch keiner: Oh, ne, hier beim Krebs hast du nicht, hast du ja nicht irgendwie Medizin studiert, was ist denn da los? So, <lacht> sondern da ist direkt irgendwie diese Akzeptanz, dass diese Situation in einen geschützten Raum behandelt werden muss. so. Und ähm, ja, ich weiß nicht warum, aber dieses, dieses Verlangen danach, genau so einen geschützten Raum irgendwie auch digital schaffen zu wollen habe ich halt irgendwie seit ein paar Monaten. Das habe ich dir auch schon ganz oft gesagt, ja. dass ich darüber aufklären möchte. Aber seitdem ich das so ein bisschen angestupst habe, und zwar eigentlich noch gar kein Konzept habe für das, was ich da jetzt tun werde, <lacht> aber ähm, seitdem ich so das Feedback dafür bekommen habe und sehe, dass Menschen aus einer ja Anteilnahme, nicht an meinem Schicksal, sondern an ihrem eigenen Schicksal, da ganz anders und ganz sensibel darauf reagieren, finde ich den Austausch so viel anders als zu gefährtinnen so und das ist erschreckend eigentlich du hast ganz viel genickt bei meiner bei meinem Monolog hast du Gedanken
1: ja also erstmal ist das ja total wertvoll für mich weil ich das mit beobachten darf schon seit monaten schon ist auch wieder so ein wort im jahr 2024 wird wir hier bei unseren zuhörerinnen hoffentlich immer im Gedanken streich, streichen, weil schon soll überhaupt gar keine äh, Bedeutung haben, zeitlich, temporär. Aber ich darf dich halt dabei begleiten und für mich ist das ein Geschenk, weil du mir wichtig bist und als passiv betroffene Person, so sehe ich mich in Bezug auf das Thema Trauer halt, ähm, fehlt mir ganz oft einfach so ein bisschen so dieses Greifbare. Du sagst, sagtest vorhin schon, ähm, dass einfach so eine absolute Sensibilität im Raum steht, wenn dieses Thema angesprochen wird und es wird gar nicht darüber diskutiert, äh, wie es zu dem Tod kommt oder kam ähm, und es wird auch nicht darüber diskutiert, wenn Trauer überhaupt eine Rolle spielt und auch darüber gesprochen werden darf, das ist ja auch nochmal so eine Sache, ne? ja. also willst du darüber reden und die Bereitschaft ist ja ähm, jetzt viel mehr da als vor Monaten, ähm, ich finde, äh, Trauer ist dann irgendwo so eine abgeschlossene Wirklichkeit. Bei sexualisierter Gewalt habe ich ein bisschen das Gefühl, dass wir da Spielraum bieten, auch selbst. Ähm, also ich ertappe mich auch selbst bei der sexualisierten Gewalt. Einfach im Vergleich zum letzten Jahr, 2023, ähm, wie oft gebe ich anderen Menschen Spielraum über dieses Thema überhaupt, eine Wahrscheinlichkeit nennen zu dürfen, ist das jetzt wirklich sexuelle Gewalt oder ist das nicht? Und wie viel Respektlosigkeit kommt dann auch in dem Moment bei uns an, in Betroffenheit? Und ja, dieses Gefühl habe ich bei Trauer und Tod gar nicht. Das wird nicht diskutiert. Das findet einfach statt, das ist da. Und dann, ähm, ja, entweder schreckt das eine Person ab und die kann da gar nichts mit anfangen. Und die weiß auch gar nicht, wie sie es kommunizieren darf und soll. Deswegen finde ich das schön, dass wir dieses Instrument haben, der Sprache, und
0: lernen auch gemeinsam viel mehr. Ja. Ja, das einzigste Negative, was mir dann bei der Trauer eben auch schon auffällt, in dem Austausch, den ich jetzt so vor kurzem erst angestoßen habe, ist, dass Menschen das auch sehr mh, privilegiert sehen, wie meine Trauer stattfinden darf. So weil ich eben den Raum bekomme, weil ich zum Beispiel auch ein Netzwerk habe, was mich auffängt. Und ich glaube, das auch nach außen spürbar wird. Ähm, weil viele natürlich auch sagen, sie kriegen diesen Raum gar nicht. So, Also dann es kommt auch schnell dieses, ja, sag mal hier, schon eine Weile her, bist du immer noch down deswegen? So, das Leben geht weiter, bla bla. So, Und die Sprüche, die gibt es natürlich auch in der Trauer. Und die gibt es auch in der sexualisierten Gewalt. So dieses, ja hör mal, Jetzt kommst du hier mit der Geschichte von vor zehn Jahren an, so, ne, ist das jetzt hier nicht schon längst rum? Also komm mal von deinem Ex weg, so nach dem Motto, ne? Ähm, und da gibt es auch eine Parallele, wo es eben auch unsensible Menschen gibt. Und ich glaube, das kannst du in keinem Thema ausgrenzen. So die Idioten gibt es immer. Aber so dieses Grundprinzip von Akzeptanz oder auch Respekt davor, ist halt noch mal was ganz, ganz anderes bei der Trauer als bei etwas, was ey, jede zweite, dritte Frau <lacht> trifft ähm, und aber noch abgetan wird von wegen, ja naja, nee, also es ist so selten so, das ist ja gar nichts hier, worüber wir reden müssen. Ähm, und das, ja, muss man muss man eigentlich auch nicht weiter kommentieren, aber mh.
1: Ich glaube, wir werden das noch sehr, sehr oft, genau diese Bereiche sehr, sehr oft beleuchten, und kommentieren. Ja. Denn dieses Thema wächst ja auch damit, dass wir drüber sprechen und dass dieser Kontakt auch mit dem Thema entsteht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es viele Menschen auch im Bereich GefährtInnen gibt, die halt, weil Tod passiert, der findet statt. Den kannst du nicht wegschieben. Irgendwann, wie du schon gesagt hast, trifft es einen. Und mir ist immer wieder, immer deutlicher auch geworden durch die Zeit letztes Jahr, dass ähm, wir haben den einen oder anderen Austausch und ich habe versucht, dir irgendwie was Schönes zu schreiben und was Sinnvolles zu schreiben mit dem Stein. Und irgendwie ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, ja, aber das ist ja, also der Sinn kam irgendwie dann danach, als ich selbst nochmal drüber gestolpert bin, über die Wörter. Es ist so, du kannst, klar, wenn du klein bist, als Kind, Jugendlich, wie auch immer, also so der Tod meiner Oma, ja, der ist für mich Greifer und es war für mich eine schwere Zeit, aber es war für mich eine schwere Zeit. Es ist nicht mehr so schwer für mich. Das, was du erlebst und immer noch weiter erfahren wir, es ist was ganz anderes, eine ganz andere Frequenz, auch in meinem Alter jetzt gerade und mit der Reife, die ich so mitbringe. Die Gespräche, unsere Qualität, die sind einfach komplett anders, weil ich aber auch den Raum von dir bekommen habe und ich den alleine mir gar nicht hätte geben können. Und ähm, ja, ich denke schon, so wie es auch mit Gefährtin ist, wir sind jetzt zwei Jahre hier. Hm. Wenn ich daran denke, was vor zwei Jahren war und wo wir jetzt gerade stehen und welche Worte ich damals für sexualisierte Gewalt gefunden habe, obwohl ich da schon dachte, ach, das ist schon intensiv und wir tauschen uns aus und das ist jetzt ein anderer Tonus und ich bin dankbar, dass ich diesen, diese Frequenz jetzt gerade so mit dir habe. Das soll jetzt auch nicht esoterisch oder spirituell sein mit dieser Frequenz. Ich meine einfach, eine Muskulatur hat ja auch eine ja. gewisse Frequenz und Tonus, sondern es ist einfach eine andere Spannung. Ich bin da, ich, mein Herz ist auch bereit für dieses Thema, weil das könnte ja auch sein, dass ich dir hätte sagen können, so Shen, ich finde das total toll, aber dann lass noch mal einen extra Podcast. Oder wer weiß, was noch auf, auf ZuhörerInnen wartet, vielleicht kommt das auch noch, aber ich brauche hier mein Raum und ich kann das Thema jetzt irgendwie nicht noch auch noch mittragen, aber nee, also, wie du schon sagst, auch das wird nicht, dieser Kelch wird nicht an mir vorbeigehen. Ich werde in diese Situation auch kommen und ich bin total froh, dass ich dich da so an meiner Seite habe. Ja, ist jetzt schon wieder voll romantisch hier, aber ja, ja so ist das halt, ne? Aha. ja ist auch eine Challenge für mich, diese Emotionen freizugeben. Ich weiß nicht, wie geht's dir denn damit? Also, ich habe am Anfang echt schon Sprechsperre gehabt in den ersten Produktionen, die wir hatten, bezüglich äh, Mama, und das war für mich nicht so einfach. Jetzt weiß ich nicht, ich habe irgendwie so ein bisschen eine längere Leine von dir. Weil ich aber auch sehr dankbar bin, dass du mir schon ein paar Sachen gesagt hast, die vielleicht nicht immer so Sinn machen, dann in Betroffenheit miteinander zu
0: sprechen. <lacht> Was meinst du, oder? Nee, ähm, also ja. Dadurch, dass halt du hast es vorhin auch schon gesagt, so die Bereitschaft mehr da ist, darüber zu sprechen und auch den Raum mehr zu öffnen, habe ich auch das Gefühl, dass auch andere viel mehr diesen Raum auch annehmen können und die 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 Grenzen nicht mehr so eng sind, dass man Angst hat, eben doch mehr zu triggern als zu helfen. So. Ähm, dadurch, dass der Raum einfach größer geworden ist und ähm, ja, ich auch auch, ich sag mal nicht unemotionaler, aber mh, schon in einer gewissen Distanz vielleicht drüber reden kann. Also noch nicht so weit, wie man vielleicht irgendwann mal ist. Aber es ist ja nicht so, dass ich direkt, wenn ich über Mama rede, anfange zu weinen oder so. Das war ja am Anfang ganz, ganz anders. Da musste man das Wort Mama sagen und es war so wusch. Und jetzt ist es halt eher, wenn man tiefer eintaucht. Das ist auch für mich in, im Reden eine ganz andere Ebene. Also es ist genauso wie bei der sexualisierten Gewalt. Am Anfang über die Vergewaltigung konnte ich sehr, sehr wenig reden, ohne direkt irgendwie körperliche Flashbacks auch zu haben. Und jetzt muss ich, um das zu bekommen, schon sehr tief in Triggerpunkte reingehen oder mich sehr tief damit auseinandersetzen, so. Ähm, und das geht von einzelnen, keine Ahnung, Momenten, wo ich doch nochmal das Gefühl habe, ich muss gucken, ob wirklich mein Täter noch in der Stadt wohnt, in der ich ihn vermute, so. Ähm, das habe ich viel, viel seltener, als ich es am Anfang hatte. Aber schon noch im gewissen Maße, dass ich eigentlich davon überzeugt bin, zu wissen, wo er lebt. Ähm, um einfach so ein Sicherheitsgefühl irgendwie für mich zu haben. Aber auch alleine darüber zu reden. Das hätte mich damals schon in Bilder im Kopf zurückgeworfen, die ich so intensiv gar nicht mehr spüren möchte. So Und das ist ähnlich tatsächlich bei dem Prozess mit Mama. Also wenn ich darüber ähm, rede, ist es nicht direkt so, dass ich das Gefühl und die Bilder von ihrem Tod irgendwie direkt vor Augen habe, sondern es schleicht immer mehr so dieses Mama-Bild auch wieder ein. Also das vor der Krankheit und vor dem Tod. So Und ähm, das ist auch das, was ich zum Beispiel bei der sexualisierten Gewalt nach der Vergewaltigung viel weniger gesehen habe von mir. Also dieses, wer war ich vor dieser Vergewaltigung? Weil das gab's nicht mehr so für mich. Also das war für mich dann einfach ein ja, auch von außen abgeschlossenes Kapitel, was ich nie schließen wollte eigentlich. Ich wollte mein altes Ich eigentlich nie gehen lassen, aber es war weg so. Und natürlich, Mama ist auch weg, aber die Erinnerungen davor sind so viel, ich sag mal, was, was die Trauer auch an sich wieder irgendwie besänftigen kann, was ich zum Beispiel von der Vergewaltigung nicht behaupten kann. Also ich für mich kann nicht sagen, dass wenn ich an mein altes Ich denke sage, ach, das macht das irgendwie leichter zu verarbeiten, so. Das sind zwei Paar Schuhe, das sind zwei Paar Leben, das sind zwei Paar Personen. Ähm, und deshalb auch eine Frage an dich. Trauerst du manchmal deinem, in Anführungszeichen, alten Ich hinterher, so dem, dem Ich, der Romina vor der Büchse der Pandora zum Beispiel? Das ist der Moment, wo ich hier in die Kamera gucke, weil ich schon angemeldet habe.
1: Jetzt ist, ähm die Spannung ein bisschen größer. Also ich habe für mich einfach aus dem letzten Jahr mitgenommen, dass die Identitätsfrage bei mir mega präsent ist, aber Anfang des Jahres 2023 mir das noch nicht bewusst war. Das kristallisiert sich alles so ein bisschen seit Dezember, November und auch mit den Therapiestunden beziehungsweise den Besuchen bei dem Therapieplatz ähm, so ein bisschen raus. Und ich glaube, ich habe mir noch nie so oft indirekt die Identitätsfrage gestellt, wer bin ich eigentlich geworden durch diese Taten? Weil ich spreche nicht mehr nur von Dortmund oder nur von der Büchse der Pandora. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich so in die Kindheit gehe und auch da sexualisierte Gewalt für mich erkenne. Und äh, ja, ich traue ähm, Momenten hinterher, wovon ich dachte, das bin ich gar nicht, das bin ich nur geworden, aber erkenne, zumindest jetzt gerade so, wie ich hier sitze und auch wie die letzten Stunden und Wochen waren, gemeinsam auch in meiner Partnerschaft mit Daniel, mit dem durfte ich da auch drüber sprechen, einfach an. Da ist schon viel verloren gegangen, wahrscheinlich von meinem viel, viel jüngeren Version. Aber ich habe trotzdem sehr viel immer wieder Präsenz gehabt von meinem wirklichen Ich. Also kurze Antwort, ja, ich trauere irgendwo mir hinterher, weil ich auch glaube, dass Heilung stattfindet, ja, aber dass ich noch so viel vor mir habe und äh, wertschätzen darf, dass ich lerne, ähm, mich selbst zu behalten und nicht einfach mich komplett wieder zu verlieren, weil verloren habe ich mich auch schon ganz oft auf dem Weg, aber ich glaube, ich ähm, liebe es zu lernen, dass so meine Identität schon auch irgendwo die ganze Zeit Präsenz hatte, die mir auch irgendwo geholfen hat zu überleben und mir auch jetzt gerade hilft, einfach mit Leichtigkeit darüber sprechen zu können. Denn äh, hättest du mir die Frage vor drei, vier Wochen gestellt, wäre ich komplett so also, äh, aufgelöst gewesen. Ich bin auch jetzt ein bisschen sehr emotional, weil ich einfach weiß, ich bin aber erleichtert, dass ich jetzt gerade so darauf antworten kann, weil das habe ich auch mit in die Therapie genommen und ich habe geglaubt und glaube auch immer noch, dass da Antworten auf mich warten, aber es findet sich langsam alles so ein bisschen und ich glaube, so viel trauern muss ich gar nicht. So viel trauern muss ich nicht. Und ähm, Aber um nochmal so den Schwenker auch zu bekommen und das finde ich auch total wichtig, dass du das sagst, <lacht> Diese Traumata, die das verursacht haben, dass man sich so in Frage stellt und auch die Reflexion immer wieder stattfindet und vielleicht auch Oversinking und ach, was weiß ich für Strudel gedanklich, die habe ich gar nicht in Bezug auf das Thema Tod. Ich vermisse meine Oma und ich vermisse sie sehr, weil ich weiß, was sie mir im Leben geschenkt hat. Aber ich vermisse und traue das nicht mehr, ich äh, jetzt schenkt mir Kraft, wenn ich an sie denke, weil ich weiß, wie viel ich von ihr in mir trage, wie viel manchmal zur Geltung kommt, wenn die Familie plötzlich sagt, ja, da ist sie wieder, Maria, so ne, so diese Momente oder wie man guckt, Gestik, man nimmt ja, wenn man mit Menschen dann so seine Kindheit verbringt, wenn die einen prägen, auch die Mimik so ein bisschen an oder auch die Partnerschaft, so dieses, wie ich manchmal mit Daniel umgehe, denke ich dann auch, krass, meine Oma ist auch so mit ihrem Mann umgegangen. So diese Sachen, ähm, die schenken mir Kraft und Freude. Da ist nicht viel
0: Trauer. Ja, ich hatte ich hatte letztens tatsächlich einen Moment mit Mama, ähm, der mich auch ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat, weil ich hatte eine Situation die mich überfordert hat und ich wusste nicht so wirklich, was ich tun soll und bin in mein Auto gestiegen, bin zu Mama gefahren, weil ich dachte, ey, ich brauche einfach jetzt mal so einen mütterlichen Rad. Und ich habe auf der ganzen Hinfahrt geweint, aber nicht aus der Situation heraus, aus der ich Rad brauchte, sondern aus dem Gefühl, ey, scheiße, jetzt habe ich irgendwie so ein Problem und ich würde super gern mit Mama drüber sprechen, aber jetzt muss ich zu einem Baum fahren, anstatt zu meiner Mama fahren zu können so ne und das hat mich zum wein gebracht dieses dieses Gefühl von ja wenn ich da hinfahre, was soll mir dieser baum sagen also weißt du so dieses hilflose irgendwie auch so und wo soll ich hin und das ist der einzige ort wo ich hin kann und okay wir machen das jetzt einfach mal und ich habe die ganze fahrt über gedacht ich werde an diesem baum stehen und rotz und wasser heulen so und dann bin ich zu diesem baum und es war das komplette Gegenteil. Ich habe wie so einen Arschtritt gespürt von meiner Mama, die gesagt hat: "Sama", und wegen der Situation holst du und fährst hierher. Aber was ist denn da los? Ja, ich habe mich fast <lacht> schon lächerlich gefühlt, wie ich an diesem Baum stand und nicht aus diesem "Ich stehe vor einem Baum und weine", sondern aus dem Gefühl, was ich von ihm bekommen habe, dieses Krone richten, aufstehen und weiter geht's, dafür gibt's Lösungen, so und häng mir jetzt diese rosa an mein Namensschild, aber let's go, so deswegen lässt du dich nicht unterkriegen, es war eher so ein bestärkendes Gefühl auch und genau das, was ich auch von meiner Mama mitbekommen ähm, hätte, wäre ich wirklich zu ihr gefahren, also zu ihr in Person. Und ähm, das fand ich irgendwie so schön, weil das Erlebnis hatte ich so noch nicht. Also dieser Ort von, von ihrem Grab war für mich immer verbunden mit, okay, zwei Schritte weiter und ich breche zusammen und da kannst du einen Countdown nachstellen. so. Und dieses Mal war es echt so ein beflügelndes Gefühl und irgendwie ganz anders, als ich es erwartet hätte. Und deshalb, weiß ich nicht, bin ich vielleicht auch so beflügelt in dem, wie es mir gerade auch geht zu diesem Thema. so, Weil es zum ersten Mal so eine Verbindung war, die ich auch gespürt habe. Und dann habe ich aber auch wieder gedacht, wie wäre es denn jetzt eigentlich, wäre alles anders gekommen? Also so dieses, und da ist auch wieder eine Frage an dich, dieses Nachtrauern oder auch Trauern um ein Leben, was man nur in Gedanken sich manchmal ausmalt, hast du das? Also dass du dir so ein so ein Leben nachtrauerst, was du dir eigentlich für dich ausgemalt hast?
1: Ja, zum Jahreswechsel ist so immer diese große Vision-Board-Aktion. Ja, ja. Ne? Also, es wird nicht nur drüber gesprochen, es wird ja tatsächlich auch, <lacht> <umgesetzt>. auch gemacht. <lacht> genau, manchmal in Etappen, weil man dann doch irgendwie noch nicht so weit ist und dann fertigstellt. Ist auch nicht schlimm. Ich finde, so ein Vision-Board kann man ja auch so mit der Zeit stellen. Aber ähm, natürlich gibt es für gewisse Dinge, die ich in meinem Leben erreichen wollte, ein Alter, was ich mir auch damit so ein bisschen festgesetzt habe. So nach dem Motto, ich mache dies, das, jenes zu diesem und jenem Alter, äh, so wie diese naive Vorstellung auch in der ersten Partnerschaft, die ich hatte, dieses ein Friseursalon und mit ihm zusammen und die Kinder und so, aber da bin ich natürlich nicht mehr traurig drüber, weil in Bezug auf sexualisierte Gewalt und häusliche Gewalt ist das so, ich ähm, federe das damit ab, dass ich sage so, ja Gott sei Dank nicht. Und das sollte ich auch alles gar nicht sein, weil das ist ja sowieso nicht meine Identität gewesen. Ich wäre ja eigentlich gar keine Friseurin geworden, sondern ich hätte studiert und dies und das. Aber ähm, ich hatte den Moment in meinem Erstgespräch, als ich den äh, Therapieplatz für mich gefunden habe, ähm, als die Therapeutin zu mir sagte, ähm, weil wir auch dieses Thema, sie hat mir ähnliche Fragen gestellt, kommen wir ja gleich noch zu, ähm, die eine therapeutische Wirkung haben und ja, ich äh, weiß nicht, ich war da so verwirrt und habe mich irgendwie voll geschämt, weil ich dann plötzlich gedacht habe, ja krass, eigentlich wolltest du doch noch so viel bis zu deinem jetzigen Alter schaffen und jetzt kommt aber Traumata und Gesundheit und irgendwie ein Schicksalsschlag und da sagt sie so, ja, ich meine, sie sind doch noch jung genug. Sie können von heute auf morgen doch noch alles machen und eigentlich weiß ich das auch und ich bin auch so der Typ Mensch, der jetzt nicht so 15 Jahre in eine Firma arbeiten muss und irgendwann kriege ich eine goldene Nadel oder eine goldene Schere, sondern das ist für mich total okay, dass ich auch irgendwann vielleicht sogar noch mit 65, wer weiß, wie lange ich auf diesem Planeten bleiben darf, aber oder auf dem anderen Planeten, keine Ahnung, aber ich bin bereit, mich neu zu erfinden und auch vielleicht andere Ressourcen aus meiner Persönlichkeit zu ziehen. Deswegen ja ein bisschen Trauer ist da, weil Zeit ist schon ein Faktor. <lacht> Manche Dinge hätte ich gerne eher schon erlebt und irgendwie gefestigt und eine Sicherheit im Leben, dieses Grundbedürfnis, diese Konstante. Aber pff, ich nehme es so, wie es kommt. Ich glaube, das ist die gesündeste Einstellung, die ich in meiner Situation mental, gesundheitlich und für mich als Mensch besitze, dass ich das einfach so annehme, wie es ist. Aber ähm, betucht bin, Menschen um mich herum zu haben, die mich daran erinnern, so hin und wieder einen kleinen, zeitlichen Arschtritt zu kriegen. Ähm, ja, wenn du das aber auch machen willst, dann äh, mach das doch auch jetzt mal bitte. So, wie ist das bei dir?
0: Ich habe noch eine Anschlussfrage tatsächlich, bevor wir zu mir kommen, ähm, die vielleicht aber auch ein bisschen tiefer geht. Und zwar trauerst du einer sicheren Kindheit hinterher, in der nee. du dich sicher gefühlt hast, weil du vorhin so Gewalterfahrungen vielleicht auch in der Kindheit angesprochen hast. Da kam ja, wobei, das Nee, aber ganz schön schnell.
1: Ja, also ich ich bin total, also ich bin richtig, ich bin voll okay mit meiner Kindheit. Ich schwärme auch gern darüber und mir fällt auch immer wieder in solchen Gesprächen auf, also ich spreche total gern über meine Kindheit. Ich weiß, dass ich Typ Mensch bin, ein Typ Mensch bin, der ähm, immer eher das Positive sieht und wahrscheinlich auch traumatechnisch Sachen erlebt habe, die in der Kindheit auch nicht, ich meine, ich bin auch irgendwie mit drei fast ertrunken und solche Sachen, aber das ist nicht das, was mir dann einfällt, wenn ich über meine Kindheit spreche. Und die Sicherheit, die ich von meiner Familie bekommen habe, sprich, meine Mutter in dem Sinne, dieses, die war immer da, ähm, zu Hause und in ihrer Art und Weise, also ich habe dieses ich fühle mich wohl, wenn ich an meine Kindheit denke. Und da ist es nicht so, dass ich mir denke, ach, das hätte aber ruhig anders sein können. Also, ich bin, eine Sache ist schon so ein Punkt bei mir, obwohl es total belanglos sein kann für viele Menschen. Aber ich habe mir mit sechs Jahren echt gewünscht, zur Mini-Playback-Show zu gehen, zu Mareike Amado. Und das ist jetzt nicht schlimm, dass es nicht passiert ist, aber ich weiß, dass das ein Punkt ist der in mir als Kind was ausgelöst hat, dass ich das bis in mein jetziges Ich trage. Ich werde jetzt 36 Jahre alt im Januar und das sind 30 Jahre, die ich dieses Päckchen mit mir trage und ich weiß, dass es immer mal Punkte gab, wo ich wieder versucht habe, so in diese Richtung auch zu gehen. Also es ist nicht der große Traum von mir, auf meinem Vision Board Sängerin zu sein oder sowas. Aber diese Erlebnisse zu haben diese Erfahrungen zu sammeln, das ist ja so für mich dieses Ding. Sie ja der Weg dahin und wen trifft man dabei? Das ist so ein Punkt, pff, da bin ich noch nicht so ganz drüber hinweg. Da muss ich wahrscheinlich noch dran arbeiten. Ich habe meine Eltern darauf angesprochen. Jetzt Echt? zuletzt auch zu, über die Festtage. Ja, ganz, alles ganz frisch. Ja, Die waren <lacht> total geschockt. Meine Mutter, <lacht> meine Mutter hat geguckt und hat gesagt ach, die hat auch so eine plumpe Art. Also, das kann natürlich voll nach hinten losgehen. Aber wir haben das mit Humor und mit ganz viel Sarkasmus so angenommen, dieses Thema. Und ich habe den so, hab so die Chance genutzt, weil wir auch über Kindheit gesprochen haben. Und wir waren halt irgendwie jetzt alle vier auch dann da. Das ist ja auch selten bei uns. Da hab ich gesagt, ja, wir müssen wahrscheinlich mal vielleicht noch mal irgendwann über das Thema Mini-Playback-Show sprechen. Ich meinte das damals wirklich ernst. Ich wollte mal Raya Carey singen. Und mein Vater sitzt da und guckt und sagt, der hat sich gedacht, ach komm, das ist schon wieder irgend so ein Fussel. Die ist ja auch in Therapie. Weißt du, so. <lacht> und ich dachte mir dann, ja, aber das ist wirklich ein Punkt. Egal wie ist das hat ja jetzt auch nichts mit Gewalt zu tun, aber es gibt Dinge in der Kindheit, die können das in dir auslösen. Und irgendwann ist da in mir los, sonst hätte ich jetzt auch nicht jetzt erwähnt. Also ja, das ist so der einzige Punkt, wo ich mir denke, boah, ey, ich hätte mich schon gerne da gesehen mit meinen aufgezogenen Locken und Boah, ich finde das einfach total schön. <lacht> naja. es jetzt vielleicht nicht so mit der Antwort gut. gerechnet, aber so ist ja, es.
0: Finde ich gut. Finde ich find ich eine erfrischende Antwort auf jeden Fall. <lacht> Die mini planet show woo, woo. Ja, das mit der Sängerin können wir uns wirklich nochmal überlegen.
1: <lacht> Comedy. Ich Ist nicht schlimm mit dem Gesang. Das kann man auch mit Comedy machen.
0: Machen wir das ja auch stimmt. schon.
1: Es ist doch hier alles Entertainment auch ein bisschen zwischendurch.
0: Nee. Ja, das aber. Das ist ja tatsächlich das Wertvolle, was du auch in den Podcast mit unter reinbringst. So. Dass du so Themen auflockern kannst, obwohl wir aus so einer Ernsthaftigkeit kommen, aber es nicht ins Lächerliche ziehst. So. Ich finde das, nee, ich finde das ja, toll.
1: Ja, also wir können, wir werden, ich werde dich natürlich auch danach fragen, dass es okay ist, wenn wir dann noch weitere Produktionen haben. Also wir werden noch mal in die Kindheit gehen und da sind dunkle. Orte, aber die bringen mich nicht von dem Thema Sicherheit ab. Also die sind halt passiert, aber irgendwie hat mein Leben und alles, was um mich herum war, dafür trotzdem gesorgt, dass ich das Gefühl Sicherheit verspüre, ja. Darf ich dir die Frage jetzt direkt entgegenwerfen? Aber es sind schon drei, ne, Fragen. Hauch raus, welche welche Frage? Nee, die du mir auch gestellt hast, weil erst war da mit dem Baum, okay, da haben wir ja erfahren, du bist die Weide, dann waren wir schon viel, viel weiter und dann kam das doch mit ähm, deinem Ich. Aber das hast du eigentlich schon vorher beantwortet. Ne? Bin ich schon wieder hier verloren gegangen?
0: Ja, und okay. und und äh, dem Leben hinterher trauern jetzt. ne? Naja, ähm, na ja, ich male mir manchmal so aus, wie es denn gewesen wäre, in der Nacht der Vergewaltigung die Polizei gerufen zu haben. Das male ich mir doch schon ab und an aus. Wo wäre ich dann gelandet? Wie wäre das alles ausgegangen? Hätten wir uns überhaupt kennengelernt? Weißt du, so, so Sachen. Aber das ist kein Hinterhertrauern von, mein Leben hätte so viel besser oder anders sein können. Nee. Also wenn, dann ist es eher so ein Hinterfragen vielleicht auch von einzelnen Entscheidungen im Leben, ähm, die ich aber jetzt nicht bereue. So. Ähm, die hatten alle ihren Grund und die hatten alle auch zu ihrem... Zeitpunkt das beste Wissen und Gewissen, was ich zu diesem Tage gepflegt habe. Deshalb ist das auch in Ordnung. Aber ähm, ich glaube, das ist so das Größte, womit ich mich auch immer selbst beruhige und mir selbst auch verzeihe. So dieses Wissen darüber, dass ich zu jedem Zeitpunkt mit dem besten Wissen und Gewissen gehandelt habe so und das nicht besser wusste. Also wo will ich mir einen Vorwurf machen? Ähm, und das ist auch etwas, was mich gerade sehr beruhigt in dem Zusammenhang mit Mama weil ich wusste, es ist nicht anders und wo hätte ich, also ich habe ja nicht bewusst eine Entscheidung getroffen, um mir zu schaden. So. Ähm, aber das ist auch ein Prozess, der ist noch am Laufen und ähm, den muss ich komplett mit mir selbst ausmachen, weil ich einfach nicht die bin, die sich in der Therapie sieht. Hey, schon gewusst? Werbung. Mindestens jede siebte Frau in
1: Deutschland ist von sexualisierter Gewalt betroffen. Betroffene werden stigmatisiert, sie werden für Übergriffe mitverantwortlich gemacht und überhört. Das wollen wir ändern. Auf unserem Instagram-Kanal Jede Siebte sammeln wir Geschichten von Betroffenen. Wir stellen deutschlandweit Beratungsstellen vor und machen unser Netzwerk gegen sexualisierte Gewalt sichtbar. Mit deiner Hilfe bauen wir es weiter aus. Sei dabei, hol die Support schenke Ermutigung und teile Informationen. Werde
0: Teil von jede siebte und folge uns auf Instagram. Und jetzt zurück zur Folge. Ich habe jetzt in der letzten Zeit tatsächlich öfter darüber nachgedacht, ob ich es angehen möchte, aber ich habe mich klipp und klar schon wieder dagegen entschieden. Ne? Hat das so. ein bisschen
1: was auch mit den Informationen außerhalb des Podcasts in Bezug auf den Prozess nee. meiner Therapie zu tun? Mm -mm. Oder da kannst du dich ganz klar von trennen? Ja. Das ist jetzt hier ein kleiner Spoiler, weil das haben wir ja noch gar nicht erwähnt.
0: Ja, das stimmt. Aber da wollte ich gerade drauf hinaus. <lacht> Ach guck mal, was eine Brücke.
1: Wow. Nee, aber also, Nein, aber ich finde es trotzdem total interessant, dass du sagst, ich, tre ich trenne mich von diesem Gedanken Therapie. super wertvoll, weil es ja auch eine Entscheidung, die du da für dich triffst und auch schon lange vielleicht getroffen hast. Oder gab es mal Momente, wo du auch den Moment
0: so dachtest so. Oh. Also im letzten Jahr nicht vor allen Dingen. doch doch ja. im letzten Jahr, vieles, ja. vieles, also als es ums Herzchen herum bei der Liebe nicht so ruhig war, ähm, wo ich parallel umgezogen bin, wo einfach so diese ganze Umbruchsphase war, ne das Realisieren und vielleicht auch Annehmen von der Situation mit Mama und so, also da ist ja so vieles zusammengekommen letztes Jahr auch meine Hündin und so weiter und so fort, dass ich Momente hatte, wo ich wirklich gedacht habe, Junge, wie will das ein einzelnes Gehirn schaffen? Also da brauchen wir doch ein zweites Gehirn, um das alles zu verarbeiten. So. Ähm, Kein und,
1: Reden. Ja, genau, einfach nur
0: reden, ja. Ähm, nee, und ich, ich habe dann einfach die Lösung für mich wieder gefunden, dass natürlich der Austausch mit Betroffenen mir hilft, so, das merke ich auch jetzt schon umso mehr ich über Trauer öffentlich spreche und sich mehr Leute bei mir melden, auf jeden Fall, aber dass mir Zeit zu geben einfach ähm, hilft und ich finde der Spruch, Zeit heilt alle Wunden, den kann ich gar nicht ab, ne weil das stimmt einfach nicht, also manche Wunden heilen einfach nicht so. diese tun vielleicht ein bisschen weniger weh, aber die Kruste, die geht nie richtig ab. so wenn man es versucht, die abzupobeln, dann eitert es wieder oder blutet wieder. Also das ist einfach so, man muss es so nehmen, wie es ist. Und die Stelle wird halt nie so richtig seidig glatt, wie sie mal war, aber hey, Kruste ist besser als alles andere. So, <lacht> komische Metapher schon wieder, aber ich glaube, ihr konntet mir folgen. Nee, die ist schon super ähm, richtig. Ja, und ähm, genau, und ich glaube aber, dass Zeit eben sehr wertvoll ist im Prozess dieser Kruste so und einfach damit umzugehen und dass es nicht schlimmer wird, sondern einfach auf dem Stand vielleicht auch bleibt oder man sich auch damit anfreundet, dass diese Stelle eben immer sich so anfühlen wird, wie sie sich jetzt eben anfühlt. So. Ähm, und das möchte ich mir einfach geben. Einfach Zeit. so Wenn ich, wenn ich merke, hey, mir tut es nicht gut, ähm, Weihnachten beispielsweise, mit meiner engsten Familie zu verbringen, also meine väterliche Familie oder Mama oder was auch immer, also so dieses, dieses wirklich, eigentlich meine Familie, dann mache ich es nicht. Und das habe ich auch dieses Jahr nicht gemacht. So. Ich habe Weihnachten zum ersten Mal ohne meine Familie gefeiert. <lacht> und auch Silvester. Ähm, und das, also Silvester habe ich schon öfter ohne meine Familie, aber so dieses, dieser Gedanke dahinter, eigentlich, dieses Jahr nur in meinem engsten Kreis zu verbringen, hat mir am Anfang Trost gegeben, weil ich dachte so, ja, ja, auf jeden Fall, was soll man anderes machen? Wir haben ja nur noch uns. Aber so, umso näher es kam, umso, ja, schlechter hat es sich irgendwie angefühlt und das aber auch nicht nur bei mir. So ähm, Mehr möchte ich dazu öffentlich auch gar nicht sagen, aber ich, ich merke einfach, dass die Zeit einem zeigt, was man braucht, wenn man zuhört. Und dieses Zuhören zu lernen, das ist halt die Kunst dahinter, zu verstehen, was man braucht ähm, und zu sehen und danach auch zu handeln, auch wenn es sich erstmal vielleicht komisch anfühlt, wenn man denkt, so, äh, habe ich ja noch nie so gemacht. Ähm, und da sind wir ja vielleicht auch bei dem, wo ich gerade schon hinaus wollte, ähm, denn du hast eine Entscheidung für dich getroffen, die sich vielleicht auch im ersten Moment gar nicht so angefühlt hat, wie du es vor ein paar Wochen erst dachtest, dass du es durchziehst, ähm, Magst du uns ein Update zu deiner Therapie geben?
1: Ja, ich mache die nicht. Nein. <lacht>
0: Und nein. Ja, Zweimal nein, okay. Also ermutigt
1: hat mich der Gedanke auch durch den Austausch. Denn das, was du gerade gesagt hast, ist das Allerwichtigste. Aller Dieser Austausch unter Betroffenen. Wir wissen hier bei Gefährtinnen, gerade im Bereich sexualisierter Gewalt, ist das so. Natürlich kann da auch viel ähm, Verschnitt bei sein. So Sachen, die man einfach nicht braucht im Austausch. Weil wir lernen ja auch im über die Dinge sprechen. Was darf eigentlich gesagt werden was sollten wir nicht sagen? Uns selbst nicht sagen und auch der gegenüberliegenden Person nicht sagen. Und ich glaube, das Werkzeug Kommunikation ist in allen Bereichen von Traumata ein sehr starkes und das müssen manche Menschen erstmal lernen. Jetzt ist uns das vielleicht beiden nicht direkt in die Wiege gelegt worden, aber wir haben schon auf unterschiedlichste Art und Weise das Werkzeug, also das Mundwerk. So, und das hat mir ähm, geholfen, diese Therapie für mich zu finden, den Therapieplatz auch zu finden, auch durch den Austausch mit Betroffenen. Also ich hätte den Therapieplatz ja auch nicht bekommen, wenn mir nicht durch die Aufrufe, die wir hier mehrmals hatten, ähm, einfach mal im Konsens eine Nachricht zugeschickt worden ist. Du, pass mal auf, ich schicke dir jetzt was zu, melde dich doch mal da. So, und dann hat er ja irgendwie so seinen Lauf genommen. Und wir waren ja auch in den letzten zwei, drei Produktionsfolgen an dem Punkt, dass ich schon geschildert hatte, ich guck mal, irgendwie ist alles ein bisschen chaotisch und keine Ahnung. Und das ist auch völlig okay. Das Feedback, was ich bekommen habe, als wir unsere Pause hatten, war so, ich war auch ein bisschen im Austausch, aber gar nicht super aktiv. Aber es gibt ja so die ein oder andere Vertrauensperson für mich auch bei unserem Social-Media-Bereich. Und auf anfrage habe ich mich dann da unterhalten, ob schriftlich oder auch im Telefonat sogar und es kam von allen Seiten genau das Gleiche, von aktiven Therapie Therapie-TeilnehmerInnen kam, am Anfang ist es ganz normal, man verliert sich und irgendwie fühlt sich das alles ganz komisch an, das kann auch sein, dass du dich gar nicht damit identifizieren kannst, warte doch erstmal ab und dann habe ich ja auch gewartet und jetzt war ich ja auch noch mal zwei, dreimal da. Aber Nachdem ich im ersten Gespräch mit dieser Haupttherapeutin dort, die das ganze auch irgendwie ziert mit ihrem Profilbild und mit ihrem Website und so weiter alles und das Erstgespräch, das hat sich ja so gut angefühlt. Ich weiß noch genau, als ich im September da war und danach unsere Produktion war und ich es kaum abwarten konnte, darüber zu sprechen so, boah, endlich, ne? Diese Verzweiflung äh, legte sich so ein bisschen und es kam so dieses, okay, jetzt fange ich langsam an, da wirklich richtig Respekt vorzuhaben, weil jetzt wird's ernst. Naja, und dann kam dieses erfrischende, plötzliche Melden von der Therapeutin, die mich dann therapieren wollte, die nicht die, das Erstgespräch geführt hatte, aber mit der hatte ich auch nochmal ein Erstgespräch. Und ich bin mit meinem offenen Herzen da reingegangen und habe mir gedacht, du gibst jeder Person eine Chance, weil entweder es passt oder es passt nicht. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es das passt. Aber dann war so Unsicherheit da. So, und jetzt wissen die, die schon länger hier dabei sind, ich bin mehr so der Menschentyp, Chaos aber liebendes Chaos. Ich, ich liebe das Chaos, was ich habe. Und wenn da mir jemand nicht mit klarkommt, dann ist das okay. Und dann versuche ich auch irgendwie noch ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Aber irgendwie geht dieses Chaos gar nicht aus meinem Leben. Und ich nehme das langsam immer mehr an. So, und das bin ich halt. Das ist aber die Therapeutin auch so ganz dezent chaotisch. Und am Anfang dachte ich so, match, perfect match. Aber es ist, glaube ich, nicht die Kombination, die ich brauchte, um mich für diese Therapie zu entscheiden. Und dann sagte das und sagte das und dann war ich selber irgendwie zu spät und obwohl ich alles vorbereitet hatte und die war total lieb, die hat mir auch nicht mich gemaßregelt oder so und, und ich habe ihr das schon so gesagt, ich so, Schlimmste, was passieren kann, ist, dass hier total viel Gelassenheit ist und ist alles erlaubt, weil ich brauche Struktur, auch in der Therapie, weil sonst irgendwann verliert sich das und dann verliere ich plötzlich diesen Kontakt, diese Ernsthaftigkeit. Naja, und dann hatten wir da so eine Stunde und dann ist auch überhaupt keine Kompetenzfrage. Diese Therapeutin in Ausbildung oder was sie da alles noch so macht, die ist ja noch nicht so ganz fertig, glaube ich. Ja, das Aber ist es ist, so, ist keine Kompetenzsache, genau. Nee, also so, ich habe nicht dieses Gefühl gehabt, dass ich irgendein, also dass ich unverschämterweise sage, dass ich mir anmaße zu sagen, ja, jetzt für mich kompetenztechnisch, also irgendwie ist das nicht so, dass. Keine Ahnung. Ich lasse mir Füße aufmalen, ich lasse alles aufmalen, ich mache alles mit, egal welche Therapieform, aber ich hatte nicht mehr dieses Gefühl von, da bin ich gut aufgehoben. Ja, und von allen Betroffenen kam erfrischenderweise eine Bestätigung, so, das ist wichtig, dann suchst du dir eine andere, wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, dann beim zweiten Mal, dann dauert das vielleicht und ich gehe auch weiterhin auf Suche. Das ist nicht so, dass ich das Thema komplett streiche, aber ich Hänge mich jetzt nicht mehr an diesen einen Strohheim, an diesen einen Therapieplatz, obwohl da alles toll ist. Ich meine, da kann man auch schon essen gehen, da kann ich trotzdem hinfahren. Aber ich werde das da jetzt nicht weitermachen. Und ich bin auch ein bisschen traurig darüber, immer noch, weil ich so dachte so, boah, jetzt ist Januar, alles fängt an. Und das wäre ja jetzt so ernst geworden auch. So diese ersten Gespräche wären jetzt vorbei und dann wäre auch der Krankenkassenantrag und so weiter alles durch. Vielleicht hätte ich mehr Antworten gekriegt, aber m -m, die wollte ich gar nicht mehr haben.
0: Und wie geht's jetzt weiter?
1: Ja, äh, hier, so wie du das eigentlich auch gerade schon schön gesagt hast, glaube ich auch, dass in meinem Bereich, wo ich gerade stehe, sehr viele Antworten mich gefunden haben. Aber ich habe immer noch sehr viele Fragen in Bezug auf Traumata. Es ist immer noch viel, viel mehr auch dieses Thema Büchse der Pandora und Kindheit. Deswegen sage ich auch, klar gab es da Momente, die sind nicht richtig in meinem Leben gelaufen. Auf gar keinen Fall. Aber da gehe ich hin, hoffentlich mit therapeutischer Hilfe. Also ich mache mich weiter auf die Suche und habe jetzt schon mal eine E-Mail rausgeschickt an zwei, drei andere Stellen und gucke einfach mal, was da so zurückkommt. Weil die Erfahrung habe ich jetzt einmal gemacht, dass das alles dauert, dass man nicht mehr verzweifelt ist, wenn das nicht sofort alles funktioniert. Und ähm, wir haben auch im Social-Media-Bereich dankbarerweise einen Account. Da sind so zwei, drei Beiträge gewesen von der Füchsin, die auch gesagt hat, so, also sie hat das einfach wieder gespiegelt, dieses, gib dich nicht mit dem ersten Therapieblitz zufrieden, weil man halt dann so verzweifelt ist und bleibt da einfach, nur weil du höflich bist, weil auch die Therapeutin hat irgendwann mal zu mir am Telefon gesagt, so, ja, sie wissen ja, dass sie nicht wegen mir hinkommen. Und ich schon wieder so meine Augenrollen hatte und dachte so, äh, ja, an dem Punkt war ich auch schon. Ich weiß, People Pleaser, olympisches Gold habe ich schon. Aber ähm, das war so, das fand ich eher unpassend von ihrer Seite, wenn ich ehrlich bin. Das hätten sie sich eigentlich nicht laut ausdenken müssen, sondern das weiß ich auch. Sondern so dieses vielleicht dadurch, dass sie mich auch noch nicht so ganz greifen konnte, menschlich, weiß ich nicht. Also, irgendwie war ich da so über den Dingen. Und dann habe ich mir gedacht: Oh nee, komm, weiß ich jetzt nicht, was das ist, aber ich bin total im Frieden mit dem Gedanken, ich mache das da nicht weiter. Das ist gut. Und ich habe auch schon alle Menschen in meinem Umkreis. Also ich musste mich gar nicht viel erklären, außer bei Daniel. Der ist Echt? aber auch ein anderer Mensch. Ja, ja, der hat sofort, der fand das gar nicht gut. Ich fand auch seine Reaktion nicht gut, aber das haben wir dann geklärt und ähm, habe ihm auch gesagt, also das geht gar nicht. Wenn ich mich entscheide, was nicht zu machen, ich weiß. Bei Daniel ist das so ein Motivationsding, dieses ich möchte dich trotzdem nochmal darauf aufmerksam machen, dass du dich damit gut gefühlt hast. Ja, habe ich gesagt, Daniel, aber wir haben auch ein paar Gespräche nicht geführt, die ich schon mit anderen Menschen geführt habe, da musst du jetzt erstmal wieder aufholen und dann weißt du vielleicht auch, wo ich gerade bin. Also das kann ich mir ja schon erlauben, dass wir dann auch uns da gegenseitig darauf aufmerksam machen, dass wir auch ja kommunizieren, aber irgendwie doch nicht so über die Sachen, die dann in dem Moment wichtig waren. Und der hat jetzt auch ein Update. Der ist sich so noch sich so ganz sicher und ist noch so ein bisschen auf lauer und wahrscheinlich immer noch derjenige, der dann mal ab und zu mich dran erinnern möchte, ob vielleicht nicht doch, äh, ob da was zurückkam oder so. Weil der hatte wohl seinen Frieden <lacht> mit der
0: Situation. Aber sieht er es als Stopp an in deinem Prozess irgendwie oder als Rückschlag oder als ähm, hat er Angst, dass es jetzt nicht weitergeht im Sinne von, dass es dir nicht besser geht irgendwann? Mhm. so? Ja, ich
1: glaube schon, dass da solche Zweifel waren. Also so in der Art hat er dann auch im Laufe des Gesprächs danach äh, mir vermitteln können. Und ich glaube das auch. Ich fühle das vor allen Dingen. Egal, was er sagt, ich fühle das, was er mir da vermitteln möchte, auch wenn er manchmal ein bisschen unglücklich ist. Und ich spüre das, ja. Das zeigt mir aber auch, dass das einfach auch wirklich nicht gut war im letzten Quartal, dass das wirklich echt alles ganz schön krass war. Und so ist es gerade nicht. Im Gegenteil, also irgendwie ist mein Herz weit. Ich fühle mich total beflügelt. Es kann gerne weitergehen. Ich fühle mich überhaupt nicht, als ob ich irgendwie was aufgegeben habe. Im Gegenteil, es ist einfach ein Teil, der dazugehört, wenn ein Therapieplatz gefunden werden darf. Denn auch wir sollten immer noch so, finde ich, diese Würde in uns tragen, zu sagen, okay, das ist jetzt gut für mich und das nicht, denn das ist eh alles Gesundheitssystem, das hat alles viel mit Strukturen zu tun und ich weiß, wie es bei uns in Deutschland aussieht, wenn man sich damit auseinandersetzt, kann man auch zwischenzeitlich sehr verzweifeln, aber ich bin nicht mehr in der Phase der Verzweiflung, ich bin in der Phase des Findens und dass ich da einen Frieden mit mir habe, dass es mir ein bisschen besser geht und ich auch wieder meine Werkzeuge genutzt habe in den letzten Wochen mit den Nächten und allem, so dieses Erste-Hilfe-Koffer für die Seele. Habe ich einfach mal wieder auch selbst angewendet. Und es ist vielleicht nur eine Brücke, die gebaut werden kann bis zur nächsten Woche. Aber ich arbeite einfach daran, dass es auch mal wieder eine Brücke bis zum nächsten Monat oder bis zum nächsten Vorhaben von mir sein kann. Und da fühle ich mich gerade wohl mit. Das ist... Aber das heißt auch, du
0: bist noch offen gegenüber Therapien und suchst auch noch weiter oder wie? Ja,
1: also ich schmeiß das jetzt nicht komplett aus meinem Leben und sag, nee, nee, das ist ja, immer können sie alleine malen, ihre Start und Ziel und Vision. Nee, nee, das muss man, ich mach das alles mit, das wird alles ziemlich viele Antworten bringen. Ich habe das auch gespürt, das hat schon was mit mir gemacht, wenn ich dann da war. Also ich freue mich auf das, was kommt, aber da jetzt erstmal nicht. Wie fühlst du dich eigentlich das? damit mit der Information?
0: Ich war erstmal, also die allererste Sekunde dachte ich, Hör mal was ist denn da passiert, so. Ich dachte vielleicht war es irgendeine blöde Sitzung und der Therapeut war irgendwie sehr unempathisch oder so und das hatte ich unnötig getriggert oder so. Also das war die erste Angst, die ich hatte. Ähm, nachdem ich den Text dann aber ein bisschen weitergelesen hatte, wurde mir dann auch klar, dass es einfach, ich glaube, so eine so eine Entscheidung auch war, die schon länger in dir gereift hat und dann einfach ausgesprochen wurde so und dann auch durchgezogen wurde. Ähm, ich hatte aber ein bisschen Angst davor, dass du das selbst als Rückschlag siehst und mhm. ähm, es dich wieder in dieses Loch wirft, wo du drin warst vor ein paar Monaten. Da hatte ich schon so ein bisschen Respekt davor und äh, hatte da so ein bisschen mehr mein Euglein auf unserem Chat und habe geguckt, was da so kommt. Ähm, aber es kam sehr viele Videos. Das habe ich auch Videos. gespürt. <lacht> okay, <lacht> das ist ja gut. Ähm, naja, nee, aber dadurch, dass ich das Gefühl hatte, dass ähm, der Vibe doch ein sehr, wie du es auch gerade gesagt hast, ähm, positiver ist, so und irgendwie auch, ähm, ich würde es lebensfroh schon, also einfach sagen. Ähm, ich meine, wir haben uns jetzt zwar nicht persönlich gesehen und wir haben auch nicht wirklich täglich, täglich Kontakt, aber doch mehr Kontakt, als wir es auch schon mal hatten, als du dein Tief ja. hattest zum Beispiel. Ja. Und wie gesagt, davor hatte ich einfach Angst, dass das für dich selbst vielleicht gar nicht so greifbar und so reflektiert ist, wie es du es gerade aber erläutert hast. Und deshalb beruhigt es mich auch, das so zu hören und bin einfach gespannt, wo dein sicherer Hafen denn dann sein darf, in welchem Raum. Bei welchen Menschen. Ähm. Ja. Und ich finde es sehr ermutigend, dass du, dass du es nicht aufgibst im Sinne von eine schlechte Erfahrung oder die zweite schlechte Erfahrung. Und ähm, naja, man sagt, alle guten Dinge sind drei, ne?
1: <lacht> also noch zwei. <lacht> die dritte dann, ja. Ja, okay. Hier, ja, wobei,
0: ich habe das erste jetzt mit reingezählt mit deiner Krankenkassenkarte, die du uns auch schon mal Ach, erzählt. Ach,
1: stimmt, hast ich dann wäre das ja schon beim nächsten genau. Mal soweit. Dankeschön. Gerne. habe ich gar nicht? Ja, stimmt. Das gibt es ja auch noch. Ja, die Traumatherapie, die versuchte. Aber ist auch gut, dass das nicht stattgefunden hat. Das hätte am Ende auch, ne? Also, ja. Ähm, was mich interessieren würde, so auch vielleicht für die nächsten Produktionen, vielleicht kannst du da schon so einen kleinen Ausblick äh, für uns gewähren, wäre, weil wir ja gerade beim Thema Therapie sind und du auch für dich so gesagt hast, ne, also du sagst ja, du kommst so klar, ne? Das ist so ja, aber es gab natürlich auch in dem Jahr, hast du auch erwähnt, Momente, wo du dachtest, ja, oh, längerer Atem wäre jetzt nicht schlecht. Ja. Und ähm, wo wir schon bei längerem Atem sind, ähm, kannst du dir vorstellen, dass du vielleicht auch jetzt schon in der Position bist und auch für unsere ZuhörerInnen so ein Erste-Hilfe-Koffer für die Seele im Bereich Trauer für dich zusammenstellen kannst, also so eine Art Sauerstoffflasche, wenn es wirklich total brenzlig ist, hast du da so Sachen für dich, die neu dazu gekommen sind?
0: Hm, ja, noch nicht so ausgereifte, wie ich schon einmal erwähnt hatte, die drei Worte, die mir immer helfen, mhm. also Mütter sterben nicht. Ähm, das ist ja so mein Allheilmittel gerade irgendwie, das äh, schmier ich ja auf jede Wunde, die gerade irgendwie ähm, aufklafft. Aber was mir vielleicht helfen wird, und das ist aber noch nicht das, ich sag mal, das Schlüsselelement, sondern vielleicht ist es nur der Weg dahin, ähm, ist tatsächlich mehr wieder zu mir zu finden, also mehr wieder irgendwie auf mich auch zu achten. Und das verbinde ich mit Sachen, die ich mal geliebt habe und sehr oft getan habe, wie zum Beispiel Shootings. So, jetzt hatte ich zuletzt das erste Shooting und ich fand's super. Ich habe mich richtig toll gefühlt. Ich habe mich auch mal wieder so richtig wie ich gefühlt. Ich sah toll aus. Ich habe mir extra Zeit gegeben, meine Haare schön zu machen. Ich habe mich geschminkt. Ich sah einfach Bin mal jetzt? wieder so richtig hergerichtet aus. Ja, genau. Und es hat sich so richtig gut angefühlt. Und dann waren auch noch die Fotos so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und sogar noch besser. Und ich war so toll. So, und dieses Gefühl hat sich dann irgendwie gezogen über ein paar Tage. Und es war also wirklich ein schönes Gefühl, was ich glaube ich auch in vielen anderen Situationen wieder hervorbringen kann. Also ich bin sehr, sehr, sehr oft ähm, mit mir selbst zum Beispiel essen gegangen. Das war in der Stadt, in der ich vorher gelebt habe. Ähm, so gang und gäbe für mich einmal die Woche mit mir selbst essen gehen so oder ein Date mit mir selbst haben. Wenn ich nicht in einem Restaurant saß, dann in einem Park und habe einfach mal irgendwie für mich die Situation aufgenommen. So. Und das war mal schon so ein bisschen mehr ein Ritual für mich, wo ich mich auch gesehen habe und daraus vieles gezogen habe. Das habe ich ja komplett vernachlässigt. Also wann bin ich dann das letzte Mal mit mir essen gegangen? So. <lacht> ähm, und solche Sachen. Also so ein Bewusstsein dafür schaffen, wer ich sein möchte wieder und welche Teile ich mitnehmen möchte und welche ich ausreifen möchte. Und so ein bisschen so, ja, weiß ich nicht. Ich packe nicht nur meinen ersten Hilfekoffer, sondern ich packe so meinen, mein Koffer. So, wer bin ich? Wer will ich sein? Wo soll's hin? Was möchte ich anderen irgendwie mitgeben? Was möchte ich, was andere von mir denken vielleicht auch? Wen möchten sie sehen? Was möchten sie mit mir verbinden? Und da führt ja vieles dazu. Mein Instagram-Account, hier Gefährtinnen bei der Arbeit, mich mehr definieren und so weiter und so fort. Ja, und das sind natürlich auch wieder sehr viele neue Anstöße und sehr, sehr viele neue Wege und bestimmt auch viele Umbruchsphasen wieder und viel aus diesem Comfortzone hinaus, aber das ist ja das, was ich immer hatte in mir, dieses kleine Feuer. Ich, ich saß ja nie still. Und die letzten Monate saß ich doch sehr viel sehr still. Auch wenn ich umgezogen bin und auch wenn ich jeden Tag öfter rausgehe, als ich es vorher in meinem Leben getan habe durch meine vier Pfoten, die hier lang tapsen. Aber ähm, trotzdem, in mir war es sehr ruhig. Und das kenne ich von mir gar nicht. Und das will ich auch so gar nicht. <lacht> Deshalb ja, mal gucken. Irgendwo führt es mich hin und ich habe das Gefühl sehr nah wieder zu mir selbst. Hast du eigentlich schon gewusst, dass wir eine Gefährtinnen-Playlist hier auf Spotify haben? Da ist die ganze Musik drin, die uns bei dem Prozess der Verarbeitung und dem Seelenheil geholfen hat. Vielleicht ist da auch etwas für dich dabei. Klick dich mal rein.
1: Da auch mal einen ganz dicken Applaus an alle Menschen, die dir diesen Raum bedingungslos gegeben haben, oder?
0: Ja. Ja, voll. Also Weil ja.
1: würde das funktionieren, was du gerade alles gesagt hast, wenn im Außen dieser Raum nicht hätte stattgefunden, der dir gegeben worden ist?
0: Auf jeden Fall nicht in dem Ausmaß, in dem ich es genießen darf. Also ich muss schon sagen, dass ich von meinen nahestehendsten Personen niemanden verloren habe, dadurch, dass ich nicht funktioniert habe, so. Ähm, auch wenn ich bestimmten Personen sicherlich genug Gründe gegeben hätte, mich zu verlassen, <lacht> so. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass sich doch herauskristallisiert hat, wo ich dachte, wer mehr da ist in der Zeit und wer dann tatsächlich da war, so, so. Ähm, und wer vielleicht mehr Respekt vor der Zeit hatte oder auch noch hat ähm, und es überhaupt gar nicht in Worte fassen kann. Und von Menschen, wo ich so dachte, so hör mal, von dir habe ich das gerade gar nicht erwartet, aber es tut gut. Und es tut gut auch ähm, zu spüren, dass da Menschen sind, die das konstant halten. so Also das ist schon sehr privilegiert, glaube ich. Weil es gibt wirklich konstante Stützen in diesem gesamten Zeitraum ähm, der Trauer, die nie weniger da waren oder so, ne, mal da, mal nicht, mal da, mal nicht, sondern, ja, doch, ich glaube, wenn man so Phasen zusammen überstanden hat, übersteht man vieles.
1: Das ist ja schön. Das war jetzt gar kein Fishing for Compliments. Ich wollte da jetzt auch gar nicht so auf mich selbst projizieren, weil ich hatte jetzt irgendwie so beim Sprechen, als du da alles so schön aufgezählt hast, das Gefühl Nee, das möchte ich nicht damit sagen. Ja, aber, aber das wollte ich auch nicht damit sagen. Also ich impliziere das auch
0: mit dir, <lacht> aber nicht nur.
1: Ja, das, wir zeigen das auch auf unsere Art und Weise und äh, ich weiß das auch zu schätzen, weil ich muss es auch nicht ständig hören, aber ich beziehe das halt auch nochmal darauf, dass du auch erwähnt hattest, Romina, du warst halt in einem Loch. Und wenn man das von einer anderen Person gesagt bekommt, ist das noch was anderes, als wenn du weißt, dass du in einem Loch warst. Das stimmt. Und dass dir die Menschen da draußen gesagt haben, also hat, haben die das, hat dir das jemand gesagt, dass dich du gesehen wirst in so einem Loch
0: jemals? Schon, dass sich Menschen ja. Sorgen gemacht haben, ja. Ja. Also vor allen Dingen aber auch, weil ich ähm, an Gewicht zum Beispiel verloren habe und das sichtbar wird, dass sich da was tut, sage ich mal. Ähm, und also jetzt nicht. Markant viel, also Gewicht verloren, ne? aber also man, man merkt das ja trotzdem. Dann kommen so Sprüche so: Ach oh, guck mal hier, hm, hast du aber auch genommen, geht's dir gut und dies und jenes. Aber ähm, es haben sich auch Leute, und das haben sie auch ausgesprochen, sehr deutlich Sorgen über meine Psyche gemacht, ja. Und ähm, ich habe es dann immer eher als Angriff genommen und war so: hm, Kannst Echt? du das beurteilt? <lacht> So, <lacht> wo nimmst du dir jetzt raus, zu beurteilen, ob ich jetzt eine Therapie brauche? Nö.
1: <lacht> also, falls da draußen eine Person ist, die dieses Gefühl bekommen hat, ich habe es auch schon mal gehabt, den Moment mit Shannon. <lacht> ähm, Welchen? Ich fand den Moment aber schön, wo dein Ego mit mir gesprochen hat, anstatt Shannon. <lacht> Was war das? Und dein Moment? Ego? Dein Ego, ich mag dein Ego. Ich finde dein ja, aber Ego. Auf welchen gut. Moment wir wollen dir jetzt auch bist. nicht zu so viel verraten, aber dein Ego ist da und das war auf jeden Fall sehr präsent letztes Jahr. Und das hatte ich wahrscheinlich vor vielen Situationen bewahrt, die einfach hätten anders verlaufen wollen, aber du hast dir einfach die Momente sehr achtsam genommen für das, was du da alles erlebt hast. Wenn gefühlt werden durfte, dass du gefühlt hast und so weiter und so fort. Also du bist ja schon ganz schön strukturiert, hatte ich fast das Gefühl, an die Löcher rangegangen. Aber das ist halt das, was du auch sagst. Ähm, und was ich vielleicht auch so ein bisschen mit diesen Fragen mitgeben wollte, nämlich, dass wir ich meine, das sprudelt schon so ein bisschen in dieser Folge das ein oder andere einfach so raus. Und das finde ich auch schön. Aber da steckt so mit dem Abstand der letzten zwei Jahre auch ein gewisses System hinter. Und ich finde es schön, dass du da auch eine gewisse Struktur, obwohl es neu ist, das Thema Trauer, mit dir bringst. Also ich glaube, dass wir in den nächsten Produktionen schon eine gewisse Struktur erkennen können. Ich erkenne sie auf jeden Fall. Und ich finde das sehr schön, dass man dir das auch sagen durfte, <lacht> dass man eventuell Sorge hatte. Denn ich hatte mega viel Respekt davor. Weil ich habe, nachdem ich das erste Mal mit dir über die ganzen Sachen gesprochen habe, erstmal direkt einen Social-Media-Beitrag am nächsten Tag vor die Birne geklatscht gekriegt. Den habe ich aber dankbar angenommen, weil ich weiß, dass ich diese Stütze brauchte kommunikativ, um überhaupt mit dir in Verbindung zu bleiben. Und mein Appell ist einfach so aus diesen Aussagen und auch aus dem, was du gerade gesagt hast, ähm, ja, es bedeutet ganz wie Fingerspitzengefühl. Und ich bin sehr dankbar an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind. Ich glaube aber, dass wir dann gerade eine ganze Menge gemeinsam auch in dem Bereich mit der Mami lernen dürfen. Und ich bin ganz froh, dass die da ist und dass äh, sie für dich greifbar geworden ist. An dem Punkt waren wir letztes Jahr leider, wann auch immer der Zeitraum war, noch nicht. Und äh, das ist auch etwas, was mich sehr beflügelt und was mir sehr viel Kraft schenkt, unabhängig von meinen Themen. Das ist einfach so das, was ich mitnehme, auch ins neue Jahr.
0: Aber mh, hat es dich denn jetzt unbewusst, bewusst getroffen mit dem Loch und der Aussprache davon, dass du in diesem Loch warst? Welches jetzt? Deins oder meins?
1: <lacht> Mich hat das schon getroffen. <lacht> Weil so, wie gerade auch erwähnt, es ist noch mal was anderes, wenn es eine andere Person sagt, als also, du hast es mir, glaube ich, nicht so direkt gesagt. Sondern ich weiß, wenn, wenn du schreibst und wie du schreibst und was du für Fragen stellst oder was du mir zukommen lässt manchmal, glaube ich zumindest, was dafür für eine Message hintersteckt. Naja, zumindest packe ich das Päckchen für mich so aus, emotional. Aber ja, doch, also, ach, ich habe letztes Jahr ständig den Spiegel vor die Nase gestellt bekommen. Und ich habe auch darüber gesprochen. Das,
0: äh ich meine, du hast es auch selbst schon so formuliert. Ja, ja.
1: Ja, klar. Also, das ist nicht so angenehm gewesen. Aber ich glaube, das hat auch ein paar Mal gedauert, bis es dann bei mir angekommen ist, da ich echt traurig drüber war. Ja. Weil so in einem Loch sein und in, gesagt bekommen, du warst in einem Loch oder du bist immer noch oder wer weiß, ob du in das nächste fällst, ist echt ein Unterschied. Dieses Bezeugen, dieses, dass eine andere Seele dir sagt, ich sehe dich. Ich sehe, wie du da gerade am Boden liegst. Ist auch okay. Aber... <lacht> Guck nicht so lange auf die Scherben, mach auch mal endlich was draus. Also ist alles gut, nimm dir Zeit. Aber ja, und ähm, ich habe nicht so oft das Gefühl gehabt, dass die Menschen sich hilflos fühlen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt. Ja, also stimmt. ja, es gab solche Situationen, so dieses, die waren hilflos und dann hast du so gemerkt, boah scheiße ey. Jetzt will ich aber auch schon wieder nicht wieder People-Pleasing machen, sodass denen es gut geht. Nee, mir geht es jetzt gerade nicht gut. Satz, Alles jetzt mal hier, basta. Das ist jetzt mal vorbei. Jetzt bin ich mal an der Reihe. Das ist schwer. Sehr. Hast du dich darum gekümmert, wenn dich jemand drauf angesprochen hat? Oder warst du so voll straight so, ja, ja, ist so. Ich bin im Loch. Da muss ich selber mit klarkommen.
0: Oh, ja, doch. Das habe ich schon gesagt. Ja. Und vor allen Dingen ja. habe ich auch oft die Frage bekommen, so, ja, und wie kann man dir helfen? Ich so, ja, keine Ahnung. Wenn ich wüsste, wäre ich ja nicht im Loch. Also. Das ist eine <lacht> ganz schlimme Antwort. Also. Ja. Und dann waren alle mal so, okay, ja, melde dich, wenn du was brauchst. <lacht> ja, aber was soll ich denn sagen? Also, lieb von euch, aber was soll ich denn? Also, wenn ich es doch wüsste, wenn ich doch wüsste, es hilft mir jetzt, drei Tage wegzufahren, dann würde ich doch nicht hier sitzen. so. Das, das, ja. ja. Und deshalb, nee, ich, ich glaube, ich war da aber auch keine große Hilfe. Also, ich fand schön, dass erkannt wird, dass ich dass ich in einem Tief bin, dass ich in einem Loch bin. Aber es ähm, war für mich dann so, ja gut, und was machst du mit der Info? So weit war ich auch schon.
1: Ja, wir kommen auch noch weiter.
0: <lacht> Aber nichtsdestotrotz finde ich es auch, wenn man keine Lösung zu zweit findet, wertvoll, dass man eben genau diese Seelen um sich herum hat. So. Und mhm. es ist ja eigentlich auch nur ein Zeichen davon, dass man sich doch sehr nahe steht, wenn genau das, was man vielleicht auch versucht, irgendwie ein bisschen zu verstecken oder denkt, ah, das fällt doch bestimmt nicht auf, doch so offensichtlich für den anderen ist, ähm dass man dann, also zumindest ich merke, ähm, dass ich manchmal gar nicht so ein, so ein wie heißt das, geschlossenes Buch bin, wie ich manchmal denke, sondern dass ich doch schon sehr transparent für mein, für mein Umfeld bin. Und auch alleine, ja. wenn du sagst, ja, ich merke das schon anhand von deinen Nachrichten, wie du so gerade dann, ja, merk, ich, ich, ich denke ja immer, ich rede eigentlich in einem Ton. Ja, Denkt du, dein Ego. <lacht> da sind wir wieder. Die Briefmarke,
1: ich, ich mach dir so eine Briefmarke. Wir haben ja schon einen Delfingutschein, den mhm. haben wir gar nicht mehr benutzt, den hätten wir aber echt gebrauchen können ja, im letzten ja Jahr. Schon, den ja. haben wir uns selbst, glaube ich, geschenkt. Ist ja auch okay. okay. Ja, ähm, da kommt auch viel an. Wir hatten ja auch das Thema Augen ganz am Anfang in unserer Podcast-Produktion. Mhm. Ne? So der Blick, ja, deine Augen sprechen, sprechen auch Bände, aber du kannst auch gut, echt gut so Copy Mechanismen oder wie man das nennt und Masking, kannst du auch. Aber ist ja auch gut, ich meine, das, was du machst, ne, ob jetzt beruflich oder was auch immer, da muss man ja auch schon mal, glaube ich, ganz gut irgendwas einfach professioneller sehen und äh, wenn du vielleicht nicht für den Moment bereit bist oder für die Emotionen gerade, dann äh, stellt die sich hinten an und dann ist man irgendwann dafür bereit und ich fühle aber das Positive, was angekommen ist und ich hoffe andersrum auch, aber ich brauche ja gar nicht Anfang von mir, also ich kann mich ja überhaupt nicht verstellen das ist vielleicht auch gar nicht schlimm. Denn dieses Verstellen ist auch hartes
0: Training abzulegen. Deswegen, Eben, ich wollte gerade ja. sagen, es hat manchmal auch gar keine Vorteile. Ja.
1: Also ich wollte die Folge jetzt nicht sofort abbrechen, aber ich habe irgendwie gerade Hast so du da aber, das war so ein typisch deutsches auch? So. Aber so. hast du das Gefühl gerade auch, oder ist da noch was? Ja, nö, ist
0: okay, ich kann jetzt auch aufhören.
1: Ich sehe die Weide
0: vom Anfang,
1: wie sie weht. Ich sehe aber auch das Gesicht von Mutterweide, weil ich den Film 117 Trillionen mal mhm. gesehen habe.
0: Ja. Nee, ich sehe dich ich seh dich am familien am an Weihnachten mit der Hand auf den Tisch klatschen und sagen, so, jetzt ist Zeit für den Nachtisch.
1: Ich habe auch auf den Tisch gehauen. Aber nicht
0: für den Nachtisch,
1: sondern für die Mini-Playback-Show.
0: Ja, das kann ich mir bildlich vorstellen. <lacht> Wollen wir dann Aber unsere Waffe darauf anlehnen irgendwie? Ach, da war die Brücke. Hm. Ja. Nachtisch. Die erste
1: Waffel im 2024. Du hast das die darfst letzte du machen. gemacht. Ja eben. Ja. Ich wünsche mir eine Waffel, die wir heute backen. Die äh, ganz viel. Äh, die hat so in mit so Obst, so Flügel gelegt. Das spricht dein Gesicht auch schon wieder, Benny. <lacht> Ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen. Erzähl weiter. Also es wird so eine, so eine Waffel wie mit so Engelsflügeln. Das möchte ich gerne haben. Ah. Und das kann man ja mit Obst so legen. Ich habe das mal mit einer Avocado geschafft. Das sah plötzlich so aus. Ich hatte gar nicht geplant. Und ich glaube, das kann man auch ganz gut mit so Orangenscheiben hatten wir, glaube ich, letztes Jahr. Apfel. Genau, saisonal apfel Schön Boskopapfel, einen sauren, und darauf kommt nämlich dann leckeres, süßes Vanilleeis. Und auf so einem Boskopapfel kann man auch irgendwas mit Sirup drauf machen. Mhm. Such dir einen aus. Säuerlich, wir brauchen was Süßes jetzt. Komm, wir nehmen mhm. nochmal den Ahornsirup. Können wir. Sind wir wieder bei der Bäume, oder? Okay. Der ist ja auch echt extrem. Ah, und sie hob.
0: Okay, Na. ja, komm mal.
1: Ja, eine Waffel, klassischer Teig, gern auch vegan, wer kann. bin für Rezepte offen, bei mir hat das immer noch nicht geklappt, seit zwei Jahren mit der veganen Waffel, die klebt immer nur an dem, an dem heißen Ding. Aber, wie gesagt. Sollten wir wirklich
0: irgendwann mal ein Waffelbuch rausbringen, dann steht das unten nur in Notiz drin. Ja, macht's halt vegan, wenn ihr könnt. <lacht> wir können's nicht.
1: <lacht> ja, ich bin total dankbar für Tipps. Und äh, ja, das ist die Waffel.
0: Cool, okay. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss bis dann. Danke fürs Zuhören bis dahin. Tschüss.
0: Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art,